0: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 22 de Crimen Digital, su podcast predilecto con todos los temas relacionados a seguridad informática, cómputo forense, cibercrimen, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la legislación en temas de cómputo y sobre todo vamos a tener una importante entrevista con alguien muy especial que ha estado empujando y trabajando para que esto se lleve a cabo. Vas a estar con nosotros. Esto es Crimen Digital.
1: Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
0: Así es, pues bienvenidos una vez más. ¿Cómo estamos, Andrés? Saludos, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Y a ti qué tal? Pues muy bien, Andrés, aquí muy contentos. Ya Otra eh, vez aquí en Frecuencia Cero. Así es. Ahora, f... ahora no, no nos ha tocado viajar tanto. Afortunadamente ya, ya, ya casi están terminándose los viajes, ¿no?
2: Este, yo todavía tengo por ahí un par, pero, pero voy a venir a trabajar aquí a, a Frecuencia Cero, a grabar, y bueno, estamos muy contentos y, y agradecerles por todas sus comunicaciones, ¿no?
0: Así es, pues vamos a empezar de una vez dando los comentarios y sobre todo sus, toda la manera en la que ustedes han estado eh, contactándonos. Eh, tengo aquí a algunas personas que nos han hecho el favor de mandarnos un correo a
2: contacto arroba crimen digital punto casi me no agarras más embajada estaba yo volteando estaba, para estaba otro lado
0: volteando. y aparte también tenemos el twitter que es eh, arroba crimen digital arroba juera
2: arroba cibercrimen
0: arroba cibercrimen también nos pueden marcar
2: el buzón de voz 01800 0872423 desde la república mexicana o si no al 24 55 50 90 Desde la Ciudad de México eh, Pueden ocupar Skype y también digo, que no, Si alguien está fuera de... Ahorita se me ocurrió, ¿no? Sí. no nunca lo habíamos pedido no Y bueno, saben que pueden llegar a bajar este podcast Directamente desde la página crimendigital.com O lo pueden bajar vía iTunes También mándanos mensajitos Y ahí pónganos estrellitas en el iTunes Para que vayamos subiendo de categoría Así es, sí, sí,
0: sobre todo lo más importante en este caso Es su apoyo para que estemos aquí este, siguiendo Trabajando, ¿no? Sobre todo, le agradecemos también a Paulina y Abel por todas las facilidades prestadas para la realización de este su podcast favorito. Y pues bueno, vamos a iniciar, ¿qué les parece? este Mandándoles un saludo a todos ustedes. Vamos a, en especial a, a agradecerle a David Ángeles Clavado, a Víctor que nos este no eh, hablaron con nosotros un poquito sobre el tema de, del, del podcast 21 de lo del tema de la pornografía infantil Ajá. y sobre todo de la entrevista que tuvimos con este gran Guillermo. vocero no con Guillermo uh -huh. pues bueno nada más este les decimos que eh, el tema sigue dando eh, lo más importante en este caso es ese es precisamente el objetivo no Andrés generar un poco de conciencia y sobre todo que que sea un tema que esté en el aire y que se esté alimentando todo el tiempo
2: claro claro y es muy importante que hagamos un poco de conciencia no y, y pensamos retomar este tema más adelante así es este, yo creo que va a ser interesante, ¿no? Así es. Yo traigo por aquí, por ejemplo, a Surfio, eh, Mario Manrique, que quiere que hablemos acerca de Honeypots. Entonces, eh, es un tema que va para la libreta, para que lo podamos llegar a tocar. En lo que Mario apunta, y ya escucharon ahí la vuelta de la hoja y cómo están poniendo ahí Honeypots. Eh, también a Felipe L. Valero, un saludo este, para él y para toda la gente de AGS MEX. Pues bueno, creo que es Aguas Calientes, ¿no? O sea, me suena así Aguascalientes. como Aguas Calientes, ¿no? Sí, sí. Entonces, para toda la gente que está allá,
0: ¿qué más traes tú por ahí? Pues también a Osvaldo, eh, le, le agradecemos muchísimo su información. Este, Osvaldo, eh, la recomendación sobre libros y esto es un tema que ya hemos estado tocando bastante.
2: Sí, eh, hemos sí. hablado de algunos libros, De por ahí platicamos del File System Forensic Analysis, eh, que no es así como de principiantes, pero, pero está bastante bien. Este, estoy ya recopilando. O sea, ya, ya llevo ahí una buena recopilación de bibliografía que vamos a poder llegar a compartirles. Entonces, aguantenme tantito porque estoy tratando de, de obtener la mayor cantidad de información posible. ¿no?
0: También en algún momento del 2013 vamos a tener el primer libro de Andrés ya en el mercado. <risa> Que ya ni me molesten que esté, con eso este el primer capítulo desde hace como dos años
2: No, ya avancé, pero pero no me da tiempo Pero entonces, yo quiero nada más agradecer rápidamente a, a Carlos Fernández de Lara y, y la revista Vice -Cure, este Que también están eh, pasando en su propia radio los jueves la retransmisión de este podcast Así es. entonces Muchas gracias a, a Vicecure, que es una revista mexicana eh, sobre seguridad informática Incluso pueden visitar su sitio Tiene tienen muy, muy eh, actualizado y, y, nuevo, y nueva información acerca de contenido De seguridad informática Que es bsecure.com.mx eh, También a Tubi Trendy que nos mandó por ahí un mensaje A Marta y a Bruno del de Grupo Creativo Y simplemente decirles que Viene el Congreso de Seguridad en Cómputo de la UNAM El próximo 30 de noviembre Primero de diciembre En la Ciudad de México Para aquellos que que van a estar por ahí, pues pasen a saludar. Voy a andar ahí dando una conferencia y un panel que va a estar bastante uh -huh. interesante sobre cómputo potencia.
0: Sí, pues ahí los esperamos y bueno, Andrés, vamos a pasar entonces al tema. Este, estamos muy ansiosos, la verdad es que yo me siento muy así como muy muy emocionado, ¿no? Por saber, este, pues para que nos platiques un poquito de quién es el personaje que el día de hoy nos está visitando.
2: Bueno, a mí no me corresponde, a ver, vamos a meter una pequeña cápsulita aquí ah. producida por frecuencia cero, pero quiero... Prácticamente decirles que Colombia realizó una, una reforma de ley en, en, en enero de 2009 Y esta ley incluye nuevos tipos penales y genera un nuevo bien tutelado Que es la información donde tenemos el acceso abusivo a un sistema informático La obstaculización ilegítima de sistema informático o red y comunicación La interceptación de datos informáticos, el daño informático, el uso de software malicioso la suplantación de sitios web para capturar datos personales, entre paréntesis, el famoso phishing, el hurto por medios informáticos y semejantes, transferencia no consentida de activos, y bueno, todo esto se lo debemos, entre otras personas, a nuestro invitado de hoy.
0: Oye, no, está increíble, ¿eh? la verdad, escúchenlo, es un tema muy
2: interesante, vamos a ver. Qué, qué, vamos a ver está. con quién vamos a hablar. Exactamente.
1: Alexander Díaz García, abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externao de Colombia, especialista en ciencias constitucionales y administrativas de la Universidad Católica de Colombia y especialista en nuevas tecnologías y protección de datos de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Madrid, España. Alexander Díaz es autor del libro Derecho Informático, Elementos de la Informática Jurídica de la Editorial Leyer 2003 y de varias e importantes investigaciones publicadas en diversos sitios jurídicos del mundo. Entre sus más destacadas realizaciones podemos encontrar La primera acción de tutela en el mundo tramitada completamente en la Internet, amparando el derecho constitucional de habeas Data y la intimidad virtual, por uso impropio del spam. Autor del texto original del proyecto de ley de delitos informáticos, hoy la Ley 1273 de 2009, en donde se eleva el bien jurídico tutelado de la información y el dato. Colombia fue el primer país del mundo en penalizar la violación de datos personales. Autor de la demanda que acusó protección constitucional, tratamiento de datos personales en contra de los artículos 237 y 245 del Código de Procedimiento Penal Colombiano por excesos del Estado frente a los ciudadanos, y que la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-334-10, diagonal le diera razón al actor declarando inconstitucional parcialmente dichos artículos. Reconocimiento por parte del municipio de Rovira, Tolima, Colombia, como hijo adoptivo y muy ilustre por su labor diaria de impartir justicia y su destacado aporta la jurisprudencia del país y doctrina latinoamericana en noviembre 15 del 2010. Como parte de su ejercicio penal, lleva 32 años de servicio continuo en el sistema jurídico colombiano. Ha sido juez segundo del control de garantías constitucionales en Rovira, Tolima, Colombia, formador del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el programa ICITAP, capacitando a delegados del señor Fiscal General de la Nación y Policía Judicial. Es formador de la empresa CHK Security Systems, capacitando auditores, directores, mayordomos en políticas de seguridad de la información y o en redes e informáticos forenses en la constitucionalidad y legalidad de la extracción, fijación y embalaje de la evidencia digital y posterior anclaje de la cadena de custodia es miembro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, ha sido catedrático del Diplomado en Seguridad Informática de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana y el Grupo Aval de Colombia, así como miembro honorario de la Corporación HackLab, que está dedicada a investigar y desarrollar proyectos en los campos de la seguridad informática, de las ciencias electrónicas e infraestructuras tecnológicas e información y comunicaciones. Es redactor de la Ley 1273 de 2009, denominada de Delitos Informáticos, en donde se eleva a protección especial el bien jurídico tutelado del dato y la información.
2: Y bueno, tenemos en la en la línea Alexander Díaz, que es juez segundo de control de garantías constitucionales en Rovira, Tolima, allá en Colombia. Y, y bueno, precisamente hace unos minutos antes de, de iniciar a, a grabar esta pequeña entrevista, pues platicábamos Alex eh, acerca de Rovira, ¿no? ¿Qué nos puedes llegar a platicar? Y pues de nuevo muchas gracias por esta oportunidad.
3: Un cordial saludo, Andrés, muchas gracias por darme esta oportunidad de usar este medio y difundir la gestión que realizamos desde este rincón de Colombia, un hermoso rincón de Colombia. ¿Qué te cuento? Rovira es un municipio eh, de 942 kilómetros cuadrados, estamos a unas 5 horas por carretera de la capital de la República, Bogotá, Estamos a 40 minutos de la capital de, de, del departamento. Colombia, si tú sabes, Colombia está dividido por departamentos, lo que ustedes están por estados. Y en la capital de nuestro departamento es Ibagué, y yo estoy a 40 minutos de Ibagué.
2: Y bueno, aquí aquí el tema... bueno algo que, para que veas que yo sí sí hago mi, mi tarea y, y algo que he investigado, bueno, Tolima es donde viene la lechona, ¿no? El, el platillo que más me gusta de Colombia y que y cada los vez, tamales y los tamales también, que cada vez que voy para allá, este, me, me encanta, aunque vaya por un día tengo que ir a comer lechona en algún lado, ¿no? Entonces, todavía no voy directamente a, 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 al, al departamento de Tolima a comer lechona, pero algo que se acerque, ¿no? Pero aquí, y, y para todos aquellos que nos están escuchando, todos nuestros podescuchas, ¿por qué estamos entrevistando, por qué estamos platicando con, con Alexander? Yo creo que aquí el tema importante es de que, Alexander, tú fuiste el, el, el propulsor, el principal propulsor del proyecto de ley para poder llegar a eh, tipificar eh, penalmente los delitos informáticos como los tenemos el día de hoy. ¿Es así?
3: Sí, Andrés, yo soy el autor del texto original del proyecto de ley de delitos informáticos. Eh, en un comienzo se presentó un decálogo muy acorde con las orientaciones de la conferencia de Budapest, uh -huh. eh, pero lamentablemente solo pasaron siete de esos diez y se agregaron algunos otros que hoy está generando alguna incomodidad en su hermenéutica, puesto que se torna muy difícil a... Al, al aplicarlo. ¿Por qué? ¿Qué te digo? Eh, logramos por fin que nos, nuestro país mmm, protegiera como bien jurídico tutelado, la información y el dato, que eso fue algo mmm, mmm, casi diabólico. Uh -huh. eh, de, de por sí nos tornamos, para ese entonces, de la promulgación de la ley, en el primer país de haber mmm, protegido en estas condiciones especiales penales, el, el bien jurídico, como bien jurídico, la información y el dato.
2: Que ahí sí, lo que eh, lo que te refieres, y perdón que te interrumpa, lo que te refieres es de que muchas veces, eh, bueno, generar un nuevo bien tutelado es poder llegar a legislar sobre un bien, eh, que en este caso es intangible, ¿no? Que era, yo creo que uno sí, de los problemas que te vas a enfrentar, ¿no?
3: No, y otra cosa Andrés es que la comunidad legislativa no conoce sobre delitos informáticos y entonces no veía necesaria para la fecha eh, que nosotros tuviéramos que legislar sobre el tema, tanto es así que tuve encontrones dialécticos con muchos representantes eh, y muchos senadores sobre el tema que se oponían, incluso hubo un proyecto de ley y de hecho se registró para que el proyecto se muriera, de hecho se enterró que gracias a los buenos oficios que que hicimos con la Universidad Santiago de Cali logramos que la Comisión Conciliadora lo sacara adelante y finalmente fuera lo que es la la hoy la Ley 1273 de 2009
2: claro ¿Cómo es, ¿Cómo es que Alexander se mete en estos temas siendo de, de, de un municipio pequeño dentro de Colombia y que, que has hecho todo un, un movimiento y se te reconoce por ello ¿no? ¿Cómo Gracias, fue?
3: Andrés. Andrés, yo estoy trabajando en la informática desde hace 25 años, yo llevo 33 años en la rama jurisdiccional y, y 25 como informático. De hecho, cuando yo era juez eh, de control de garantías del Pujarra Tolima, cuando yo llegué no había computadoras en, la, en el municipio y fui el primero en llevar una computadora y para ese entonces me costó millones mil pesos esa máquina, eso era un... un un valor extraordinario, es uh -huh. decir, ni siquiera trabajando todo un año yo podía lograrlo, gracias a un crédito logré tener y llevé por primera vez a ese municipio uno una máquina informática que pues puede, podrás imaginarte su, su configuración, que uh -huh. eh, no, superaba, no superaba los 50 megas de disco duro. Era un el disco blando, era de 5 cuarto la, el monitor era eh, de letras verdes, eh, teníamos en ese entonces WordStar como procesador de texto sí. y algunos otros cacharritos que manejamos para, eh, para ese entonces. Desde ese entonces he implementado en mi juzgado eh, todos los documentos tipo esto es que son documentos que dejo un campo y solamente es rellenar a los campos y desde ese entonces estoy facilitándole a mis colaboradores realización de las tareas judiciales para para implementar calidad eh, en el trámite judicial para el como administrador de justicia para los administradores de justicia
2: claro y, y fue en esa computadora donde iniciaste este tema del proyecto de ley
3: Sí, eh, pues imagínate que cuando inicié con esta goma, porque luego fue cuando hice la especialización, cuando comencé con esta goma, eh, no teníamos internet, eh, Tolima no tenía conexión a internet, no había ISP para Tolima y el único ISP era en un en departamento cercano, su capital es Pereira. Se este me tocaba, mediante la llamada de larga distancia, el móvil de ese entonces era como de ocho, Uh -huh. eh, 8K en ese entonces y me conectaba por larga distancia, pues en ese entonces las llamadas no eran IP y eran súper costosas, me, me tocaba pagar de mi bolsillo la llamada de larga distancia porque el sistema judicial no me lo cancelaba uh -huh. eh, y para conectarme al website de la rama judicial que en ese entonces no tenía nombre de dominio rama judicial, tenía un nombre de dominio muy particular que era una reina indígena que llamaba Dovaiba y el top domain no era God, no era sino edu.co. Mm. Y en ese entonces el, el website de la rama publicó eh, lo que lo que fue primero el homepage y mm, inicialmente era una página muy plana, muy lenta y yo era un crítico acérrimo desde esa, le desde esa lejanía porque Alpujarra estaba en ese entonces a nueve horas de Bogotá, imagínate, uh -huh. por transporte terrestre y pues es una distancia muy larga y muy lejos incluso el mayordomo del SAI me preguntó que yo cómo me conectaba, que yo cómo me conectaba con ellos claro. y entonces yo, yo les decía que Alpujarra y ellos ni siquiera sabían que Alpujarra existía Andrés, claro. entonces sí. fue cuando le expliqué cómo hacía y las peripecias que me correspondía hacer, entonces luego, luego sí. creció, luego creció un ISP en el Tolimán que nació de una variante del, del ente eh, gubernamental de comunicaciones y en ese entonces eh, las comunicaciones no eran semi eh, semiprivadas como hoy lo es eh, hoy esto es de telefónica pero antes esto era de telecom, era un ente de comunicaciones adscrito al ministerio de comunicaciones como se llamaba en ese entonces y había una filial que eh, ofrecía los servicios en internet que llamaba Tolinet y fue la primera compañía en el Tolima que ofreció ese servicio de a, acceso a, a la internet me afilié lo pagaba en mi bolsillo, eh, y fui uno de los primeros, e incluso hice una alianza estratégica porque fui uno de los primeros en tener website propio y registré mi nombre de dominio que se llama Ale de Aganet, yo creo que lo habrás escuchado. claro Y eh, eh, desde ese entonces eh, hemos, hemos eh, incursionado eh, en, en el ambiente informático y luego pues yo veía eh, tantos... Mmm, ...desarreglos conductuales humanos sobre el manejo de la informática y esto se manejaba, de, de, excúsame la redundancia, con con una, con una anarquía, todo el mundo quería lo que quería hacer sin ningún límite, sin ningún control, se violaban los derechos del vecino sin, sin ninguna sin ninguna razón... Y pues se hacían unas cuestiones de que eh, esto teníamos que ponerle orden y lamentablemente el orden siempre es represivo y uh -huh. la norma represiva como garantizadora de la, de la la del sosiego estatal es la norma penal y pues pensamos en eso. Por fortuna eh, y pues por de, no sé por qué Colombia no asistió. Eh, a la conferencia de Budapest eh, se sí. realizó y pues establecieron unos parámetros. Muchos de esos parámetros yo ya, ya los había analizado como verbos rectores de tipos nuevos para para sancionar comportamientos reprochables socialmente. Porque en ese, en ese entonces y yo siempre había preguntado la conducta informática penal era atípica, uh -huh. pese a que algunos jueces de la República co, eh, juzgaban estas conductas. Pero eh, luego fue cuando se propuso, estuve con este proyecto debajo del brazo por mucho rato, eh, le propuse a muchos legisladores locales que me lo avanzaran, de hecho pues notarás tú que eh, el, el, el pionero, el legislador que me puso cuidado fue el doctor Carlos Arturo Piedradita, es un representante, representante de la Cámara actual del Departamento de Antioquia y, y, lo, y de los míos y de los legisladores de mi departamento no nunca me pusieron atención finalmente no sé si fue por celos legislativos un, un congresista tolimense eh, hizo alianza con el congresista antioqueño y firmaron los dos el proyecto que yo tenía hacía mucho rato trabajando estudiando y que se lo presente a ellos y pues si no es porque el doctor Carlos Arturo Piedradita acepta es eh, acepta como viable y como necesario ese proyecto yo creo que aún estaríamos en la penumbra legislativa sobre el manejo del delito informático claro. no sea esta necesidad que a gritos nos decía el mundo que necesitábamos nosotros tener una legislación penal Uh -huh. existieron para el momento en los anales del Congreso aún existen la, la, las constancias de las actas de las comisiones que como muchos congresistas se oponían incluso me decían, usted quiere reformar el código con tipos casuísticos, sí. y algunos hicieron ejemplos ridículos por ejemplo, que al haber afirmado que usted quería, refiriéndose a mí, que yo iba a llegar a, a, a tanta casuística penal que no se nos hiciera raro que el doctor Alexander propusiera mañana ante el Congreso eh, que aquel que rompa un cristal con una onda incurrirá en prisión de tantos años, entonces sí de ridiculizarme porque creían que muchos de los tipos, y yo creo que habrás observado, son riquísimos en verbos rectores, porque es el, el comportamiento que hay que atajar porque es lo que se es lo que despliega casi siempre el hacker entonces pues en ese tono nos tocaba a nosotros también atacarlos claro. esto fue una tarea ardua y casi solitario esto fue solitario yo no gané absolutamente nada algunas personas creen de que yo estoy lleno en dinero pero acá me tocó a mí eh, golpear 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 incluso hay a veces que salíamos del congreso y sin un centavo en el bolsillo para ir a almorzar y nadie decía Alexander esta gestión es muy buena y además, posteriormente, eh, solamente me dan abrazos o felicitaciones dándome un golpecito en la espalda y Alexander, qué bueno, qué berraquera, como decían, pero sí. absolutamente nada, nadie dijo esto 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 es un trabajo bueno, esto es un trabajo que tiene un valor, esto es un trabajo, no, no, esto realmente lo hizo fue por un, fue una filantropía de mi parte para uh -huh. mi comunidad colombiana y tal vez para la, la latinoamericana que han puesto hoy a la hoy ojos en nuestra legislación como los pioneros del de la legislación en delitos informáticos. O a sea, ver claro. no es que tú me lo puedes coayuvar si no hablo la verdad.
2: No, mira de hecho, bueno, aquí para, para todos nuestros podios, escuchar yo te conocí eh, precisamente en, en la Universidad Santiago de Cali, donde sí. donde dimos, eh, bueno, yo di una conferencia, tú también estuviste dando una conferencia y pudimos llegar a intercambiar solamente dos, tres eh, minutos al terminar, porque yo me tenía que regresar a, a Bogotá y demás, pero bueno, esta ley 1273 del 2009, eh, yo creo que eh, ha sido un parteaguas, ¿no? Donde, donde se establece... Todo lo que es el, el acceso abusivo a un sistema informático, la interceptación, obstaculización ilegítima, el daño informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, hurto por medios informáticos, de los tipos penales. Bueno, Alexander, esta fecha, este 5 de enero del 2009, que es cuando cuando sale esta ley 1279 del 2009, donde se modifica, se reforma eh, este artículo 269, donde habla de delitos informáticos, sí. ¿qué significó para ti? ¿Qué hiciste ese día?
3: No, eh, Eso es como cuando llega el primer hijo Uno de hombre quiere, quiere tener que el primer hijo de uno o el de su esposa Sea un varón uh -huh. Y entonces acá se, se confluyen todos esos deseos eh, mmm, Yo decía, eh, cuando chico decía, yo quiero ser juez Y cuando llegué a ser juez me pareció maravilloso Pero yo quiero ser más hoy entonces, cuando, ¿qué, será, ¿qué se sentirá cuando uno produce algo tan especial, tan trascendental para mi país como es una ley? Y esto fue una alegría. Lo celebré con mi familia, eh, que han estado eh, muy atentos de este proceso. Y eh, Entonces, pues, eran ellos los indicados para yo participarle de este, este momento tan emotivo. Y una un ser muy especial, muy especial, muy especial, mi madre. Mi madre ha, habido, ha visto eh, minuto a minuto el proceso en mi vida y ella uh, se preocupaba tanto como cuando yo me preocupaba cuando tenía enfrentamientos dialécticos en el Congreso. Ella se preocupaba muchísimo, eh, se preocupó hartísimo cuando registraron eh, la ponencia negativa para que se archivara el proceso legislativo. Eh, todo eso es, es, eh, y además esto Andrés este hombre que tú escuchas eh, es una gestión o, o eso es una obra moldeada por mi madre uh -huh. y, y este eh, ella quiso o ella quería y ella aún quiere de que este hombre fuese alguien especial para la comunidad que fuese alguien bueno alguien que sirviera a la sociedad alguien mmm, alguien que produjera cosas Especiales para la comunidad y alguien que nos permitiera tener sosiego. Yo creo que esto nos va a permitir algún sosiego, aunque hay muchas personas eh, que no entienden todavía lo que es la trascendencia de legislar sobre el tema, sobre todo cuando nadie quería ponerle fronteras a los derechos de las personas cuando se navega.
0: Así
2: es, así es. Además de, de agradecerte, tus pues, felicidades por todo esto. Y no cabe duda que, que, como lo he expresado en otras ocasiones, este, eres una, una persona de verdad y, y eso se agradece. Yo tengo una duda particular. Bueno. Y es una duda sobre esta tipificación de obstaculización ilegítima. Sí. Eso es un denial of service, ¿no? Es lo que estamos tratando sí. De, sí, de, de hacer. Sí,
3: señor, sí, señor.
2: Sí, Sin señor. embargo, bueno, tú sabes que que... que que particularmente pues yo me dedico a la investigación de delitos informáticos desde la parte técnica. Eh, yo soy quien habilitan muchas veces como perito, ya sea de parte o, o incluso coayuvando con la autoridad. Y aquí el tema es, ¿en algún momento te acercaste con alguna persona técnica para poder llegar a, a terminar de arrastrar el lápiz? ¿Cómo fue ese proceso? Y, y también yo creo que esto, eh, la razón de que te lo pregunto de esta manera es, Estamos viendo que cada país está tratando de hacer un, una iniciativa o está tratando de, de legislar de alguna manera. Se sí. toman ejemplos como es el convenio de Budapest, se toma como ejemplo eh, la ley que existe en España. Hoy en día se está ocupando mucho eh, como ejemplo la, la ley y el proyecto de ley que tú presentaste desde un inicio en otros países. Y te lo digo porque sí. lo he estado viendo a, a través de América Latina. Sí. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? O sea... Digo, muchas veces yo me siento igual eh, con un senador, con un diputado en México o en, o en Panamá o en Costa Rica, pero muchas veces este también nos enfrentamos a ese problema de ¿y ahora qué hacemos? ¿no? O sea, no nos están poniendo atención. Digo, tú ya ahorita nos contaste esta esta historia. ¿Qué les recomendarías a esas personas que están afuera? Mm,
3: eh, bueno, eh, todo esto lo adquirí, todo este todo, toda esta reacción lo adquirí, lo adquirí con base al estudio mmm, detallado e intenso que yo realicé sobre el tema. Fue en, una, en un trabajo, yo no sé si tuviste la oportunidad de leerlo sobre el aniversario de la ley, publiqué cómo los perros que circundan Rovira vieron, me dieron eh, apagar la luz, porque había transcurrido toda la noche estudiando o a, platicando con, con colegas eh, europeos, o de otras naciones de Latinoamérica Sobre el tema eh, Esto fueron muchas horas Andrés Muchas horas, muchas horas Muchas horas de estudio mucho estu Muchas discusiones Casi que eh, esto logré En algunas discusiones eh, a a Hasta enemigos en en Por los detractores mmm, Que se oponían A las consideraciones Que yo tenía En, en aplicar la norma porque si tú observas con detenimiento, la norma sigue muchos parámetros de la conferencia de Budapest, pero está adecuado al entorno, al entorno latinoamericano y especialmente a la costumbre que hemos tenido los hackers en, en Colombia. Entonces, con base a esa experiencia previa que yo tenía sobre el tema, vine a aplicarla y por eso el, 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 cómo está enriquecida la sintaxis de cada tipo. Si tú observas, por ejemplo, la violación de datos personales, eh, tenemos más de seis verbos rectores y somos uh -huh. el primer país del mundo en sancionar pe penalmente la violación de datos personales, Andrés. Uh -huh. Porque se sanciona administrativamente a través de la acción de Avias Data la violación de datos personales, pero ningún país se había atrevido a, a, a elevar como conducta penal y sancionarse con prisión la violación de datos personales. Eso es cosa auténtica, esas cosas, porque yo he visto cómo se viola acá en Colombia y cómo se trataba con patadas en la cola a la información. Uh -huh. Entonces, con ello le estamos enseñando y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros legisladores, los propios y los latinoamericanos y los del resto del mundo que se están preocupando por esta tarea, en que tienen que darle una relevancia especial a este bien jurídico tutelado, la información y el dato.
2: Claro, claro. Pues mira, este, el tiempo muchas veces nos acaba rápido en este tipo de, de situaciones, eh, pero pues, espero que podamos llegar a tener la, la oportunidad de volver a platicar contigo te agradezco infinitamente sabes eh, que, que te aprecio y que muchas gracias por por esta situación espero también vernos ya sea por allá en, en, en Colombia o en alguno de los países donde, donde estemos viajando y, sí. y bueno pues agradecerte muchísimo por por esta por esta más que una entrevista una una charla muchas gracias
3: no a ti Andrés, Andrés a ti y pues es un honor para mí que me hubieras invitado a, a tener esta charla casi no preparada porque yo te había sugerido que si íbamos a hablar en cuestiones puntuales me, me orientara sobre los temas por los que ibas a recorrer pero fíjate que esta, esta espontaneidad nos, nos obliga a hablar muchas cosas como situaciones personales como las que yo hice al exaltar las virtudes de mi madre al crear este ser.
2: Así es, bueno pues muchas felicidades y muchísimas gracias Alexander.
0: Oye, pues, a ver, eh, creo que fue demasiada información, aparte tiene algunas cualidades muy interesantes, Andrés. Este, la verdad quiero decirte que, que es una práctica muy emotiva, ¿no? Sí. O sea, tú que estuviste ahí presente, ¿Cómo, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo fue esa...?
2: Bueno, no estaba presente, estaba Digo, digamos, atrás del Skype, y ¿no? Estabas en la,
0: estabas en la interacción, ¿no? Desde
2: hace mucho tiempo quería platicar con él, ¿no? Y de esta manera. De una manera más allá de que, de que las veces que habíamos platicado eran más como para discutir algo, para ver puntos de vista... Y quería yo entender un poquito más quién era Alexander Díaz, ¿no?
0: La verdad es que me pareció increíble. Yo creo que el elemento más importante es algo que, que es tan adverso, ¿no? En el término de que él es una persona que viene tal vez de, de, de una provincia. En este caso de un, de un, un, un estado, pequeño municipio de un pequeño ¿no? municipio y que no. digo él con toda la curiosidad de saber qué puede hacer por un bien hacia la humanidad se claro. toma este proyecto como suyo y digo y con todo y retractores y con todo lo malo que pudo haber tenido este logró su objetivo, ¿no? O sea, claro. es, es, es admirable.
2: Y sabes que me llama mucho la atención, que todavía hablas con él y te dice no estamos como deberíamos estar.
0: No, me, me, me pareció increíble, yo creo que desde la historia de cómo se empezó, eh, se involucró en el mundo, cómo se conectaba, lo, o sea, es, es esta adversidad, la adversidad muchas veces es, este
2: no es, un, este, no es un pretexto para no hacer las cosas. Claro, y entonces nos deja una moraleja más allá del hecho de que sea una ley eh, de delitos informáticos... Eh, Marco o, o Que al final de cuentas sea un ejemplo Para toda América Latina ¿no? Sino también en la actitud, en la forma de hacer las cosas Y bueno, creo que, que Fue algo muy emotivo, como bien lo dices Y sí. también yo creo que De gran valor para, para todos nuestros escuchas Y para nosotros ¿no?
0: Sí, yo creo que, no sé, probablemente Igual y ya, aquí, aquí en vivo podemos Este eh, decirte que igual y posteriormente igual estaría bueno tener una táctica con él ¿Sí? en sí, el sí. futuro, tal vez para algunos detalles y sobre todo también para que todas las personas allá afuera que tuvieran alguna pregunta si quieren preguntarle a alguno de los especialistas y cualquier cosa que hemos tenido aquí este que nos manden sus, sus comentarios no, yo creo que es muy importante porque de esta manera sabrán que, que que existe una retroalimentación y sobre todo que existe mucho interés por parte de todos nuestros podescuchas de, de, de crimen digital por conocer eh, todavía más y sacarle un poquito más de jugo a las entrevistas que tenemos. ¿no?
2: Claro, claro, y de hecho, bueno, aquí en este caso hablé con Alexander y, me, y, y le dije, oye, y, y si los podescuchas quieren llegar a contactarte, ¿qué hacemos? Eh, nos dijo que pueden contactarlo vía su blog, que es nuevas tecnologías y protección de datos.blogspot.com, lo, lo vamos a poner aquí dentro del, del post, para que si ustedes quieren pueden contactarlo. Directo, pueden hacerle las preguntas que quieran O nos pueden enviar a nosotros Nosotros podemos llegar incluso a, a, a entrevistarlo de nuevo Que yo creo que será un placer para, para Crimen Digital ¿no? Sí, no, y sobre todo lo más importante es
0: conocer este tipo de personalidades no La verdad estoy muy impactado, ¿eh? la verdad estoy fuerte, así como que me dejó sin, sin muchas palabras.
2: Pues yo les dije que les iba a traer gente interesante, gente de peso, y bueno, qué mejor que, que esta autoridad, vamos a decirlo en, en este tema que son los delitos informáticos. Pero bueno, eh, lamentablemente también hay muchas otras cosas que tenemos que presentar, ¿no? Así es. Pues vámonos
0: entonces a lo que sigue, Andrés. Vámonos. Seguimos entonces en Crimen Digital, episodio número
2: 22.
1: Recomendaciones
2: Y en el tema de recomendación de, de aplicaciones les traigo ahora una que he estado probando y que nos, me está funcionando bastante bien, eh, que es llamada Tether, a ver. es T-E-T-H-E-R y es una aplicación que permite llegar a utilizar tu teléfono Blackberry o Android para poder llegar a conectarte a internet desde tu computadora sin un, sin un costo extra. Está buenísimo. Eh. Entonces, por ejemplo, para aquellos que ya tenemos una Blackberry o que tenemos un Android y que luego, clásico, me ha tocado cuántas veces no llego a Estados Unidos y te quieren llegar a cobrar 12 dólares por conectarte desde el hotel. O que llegas eh, a. A lo mejor sí encuentras un Starbucks o encuentras otros lugares donde a lo mejor sí tienes acceso, pero hay muchos lugares donde. Lo único que tiene es ese señal de, de teléfono, ¿no?
0: Sí, y sobre todo también este, me parece muy interesante porque ya hay muchas... Eh, bueno, sabemos aquí en México ahorita estamos viviendo una etapa bastante complicada en términos de, de proveedores de comunicaciones y de, y de redes porque los, los equipos este, que estamos habilitados con planes para, para internet ilimitado este, pues no tienen la conexión
2: necesaria, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, aquí lo que lo que sucede es de que compras la aplicación la cual tiene un costo promedio de 50 dólares, pues, entonces que está súper bien. Y como ya tienes un plan ilimitado dentro de tu teléfono, pues prácticamente lo puedes llegar a conectar vía Bluetooth o vía USB, por ejemplo en el caso de la BlackBerry, uh -huh. que es el que yo estoy utilizando, de tal manera que entonces instalas un pequeño programita en la BlackBerry, instalas un pequeño programa en tu computadora, puede ser Windows o Mac, que uh -huh. eso también me gustó sí, bastante, y eh, simplemente le pones conectar. Y lo que realmente está haciendo es un proxy, utilizando tu, tu BlackBerry, sin utilizar la parte de modem que normalmente el carrier te está cobrando.
0: O sea, en realidad es como una vía alterna para que tú puedas utilizar tu dispositivo de una manera completa, uh -huh. ¿no? sin la restricción de que te estén cobrando Así por es. un servicio que no te están dando. Así es. Entonces
2: yo les recomiendo que se den una vuelta. La página es www.tether.com. Eh, ya saben dentro del post va a aparecer este cierto, la liga y pues platíquenos cómo les funciona este aquí hay unos videos muy chistosos de cómo cómo hacen la promoción de esta, yeah. esta este producto y pues esa es la recomendación del día de hoy. Oye, está buenísimo. eh. La verdad es que, que qué bueno que existen
0: este tipo de alternativas. Eh, desafortunadamente también nos gustaría ver muchísimo más de desarrollo de este tipo de aplicaciones en México. ¿no? Claro. O sea, que fueran mexicanas. O en, en América Latina. O en América Latina en nuestro caso en específico. Pero bueno, sabemos que los esfuerzos se están haciendo. En, en, hay personas que sí están involucradas en... en en tener este tipo de herramientas que para que el público las pueda, las pueda adquirir. Y pues bueno, está buenísimo. ¿eh? Así es. Vamos así a probarlo. Yo sí,
2: sí, sí, lo voy a probar. Bueno, me parece perfecto. <risa> pues este... Lástima, ya estamos llegando lástima. al final otra vez de este episodio. ¿Número? Es el número 22. 22, ya, yo ya, 22. ya vamos, De hecho, ya vamos a cumplir un año, fíjense. Sí, entonces estén pendientes porque vamos a hacer ahí algunas mecánicas. este Va a estar muy divertido. Así es. Este, así ya lo estamos aquí planeando con toda la producción de, de frecuencia cero. Y bueno, este, simplemente recordarles que nos pueden llegar a enviar sus comunicaciones vía contacto arroba digital.com
0: o a los twitters. A que Sí, es que es arroba, jubera, arroba cibercrimen. Y también tenemos el que es el del programa, ¿no? que es arroba crimendigital.
2: También nos pueden llegar a eh, mandar mensajes directamente desde el blog post. Así ¿no? es, o sea, sí, 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 eso, eso está com. bueno. Eso también es que ahorita estaba aquí viendo que, que también nos mandaron eh, saludar Jaime y Víctor, que por aquí dejaron sus, sus eh, en, el en el número 21, este, que dejaron ahí el, algunos comentarios. También eh, el buzón de voz, un 800 087 2423 desde la República Mexicana. Si quieren dejar algún mensaje, ¿en serio sí los leemos? Sí, todo, todo. Y, todo bueno, todo. y los escuchamos en el caso del, del mensaje de voz. Y este pues ya vámonos, ¿no? Pues vámonos,
0: vamos a, a seguir este, ahorita con los festejos y pues de esto del día del músico. Ah, yo, y yo otras dije, cosas. ¿cuál festejo? A mí no me han el, invitado. Mí, ¿cuál, cuál lo fui? Porque también hay que saber que, que Andrés también tuvo una parte de músico. ¿no? Eso este, después se los platicaré. Vamos a platicar, que va a ser como ahorita la entrevista del día de hoy, en, con lágrimas en los ojos, nos va a platicar cómo fue la historia.
2: Me parece perfecto. Pues, muchas gracias, Mario. A ti, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a, a Paulina en, en la producción, a Abel en los controles. Abel es el pulpo Cobos. Abel el pulpo Cobos. ¿eh? Vamos, ya, está, ya está peleando aquí el ojo de que no le gustó el apodo. Y pues, pues muchas gracias eh, principalmente a ustedes que nos están escuchando. Esto fue Crimen Digital.
1: Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.